0: Henry Lee Lucas, un tueur en série prolifique ou un mythomane. La rencontre d'esprit déviant Tous les Lucas se rencontrent à la soupe populaire. Ils rentrent ensemble pour faire l'amour et deviennent rapidement amants réguliers. Apparemment, ils ont l'un et l'autre l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur, et décide de parcourir ensemble le pays de 1978 à 1982. Lucas donnera plus tard une interview dans laquelle il dira qu'il devait rééduquer Toul dans l'art du meurtre. Après avoir étudié en prison des dossiers sur la façon dont les meurtriers étaient arrêtés, il voulait s'assurer que Toul pouvait suivre ses instructions et éviter de se faire prendre. « Il perpétrait ses crimes d'une seule façon, » dira Lucas. « J'ai commencé à l'éduquer, » en faisant un crime de manière à ne pas laisser d'informations exploitables par la police. Ils voyagent ensemble d'un état à l'autre, vingt-six au total, et leurs proies préférées sont les autostoppeuses pour Lucas et les autostoppeurs pour Toul. Mais ils assassinent également pour voler. Lucas dira qu'il n'avait aucun sentiment pour les personnes ramassées sur le bord de la route. Il s'amusait bien avec eux, les tuait et les jetait sur le bord de la route, tout simplement. Une fois, dira-t-il, il a même traversé deux états avec la tête d'une victime sur son siège arrière, sans s'en rendre compte. En 1977, Toul épouse une femme de 24 ans son aîné et insiste pour qu'elle le partage avec Lucas. D'après les entretiens qu'elle accordera par la suite, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas faire l'amour avec une femme, à moins de savoir qu'il pouvait aussi avoir un homme ensuite. Si bien que l'année suivante, ils se sont séparés. Lucas est né le 23 août 1936 dans les bois, en Virginie, d'un homme ayant perdu ses deux jambes dans un accident de train et de Viola, sa mère, une métisse indienne qui gagnait sa vie avec la prostitution et la contrebande. Apparemment, elle était violente quand elle buvait. Lucas dira qu'elle recevait ses clients devant lui, son père et son frère. Certaines sources indiquent qu'il avait huit frères et sœurs, de pères différents. Il affirmera même que lorsqu'il est sorti une fois, dégoûté, sa mère l'a retrouvée et l'a battue pour ne pas l'avoir regardée avec un client. Il dira également qu'elle l'habillait en petite fille, ce qui l'humiliait. Les psychologues qui ont évalué Lucas par la suite indiquent que sa haine envers sa mère était la source de sa violente misogynie. Le père de Lucas serait mort de pneumonie. Une fois, alors qu'il avait cinq ans, sa mère le frappa à la tête avec une planche de bois. Il affirmera qu'il était resté assommé pendant trois jours, puis qu'il avait souffert de maux de tête de vertige et de trous de mémoire. Une autre fois, il est blessé à l'œil gauche par un couteau, ce qui lui laisse comme une zone vulnérable sur le visage. Son œil endommagé est remplacé par un œil de verre qui lui fait une paupière tombante. Les enfants qu'il fréquente à l'époque le trouvent maussade et asocial. Lucas a tué pour la première fois, dira-t-il, juste avant ses 15 ans, en 1951. Il tue une adolescente pour voir ce que ça fait d'avoir des relations sexuelles avec un mort. Un an plus tard, Lucas a des ennuis avec la justice. En effet, le 12 juin 1952, il cambriole un magasin d'électroménager, est arrêté et envoyé en maison de correction pendant deux ans. À sa libération, il commet un autre crime et est condamné à quatre ans de prison au pénitencier de l'État de Virginie. Il s'en échappe, vole une voiture et se rend dans le Michigan, où il est de nouveau arrêté et remis en prison. Lorsqu'il aura finalement purgé sa peine, il part vivre avec sa demi-sœur dans le Michigan. Sa mère, âgée de 74 ans, vient lui rendre visite. Le 11 janvier 1960, après avoir trop bu, Lucas et sa mère se disputent, soi-disant à propos d'une femme que Lucas voulait épouser. Il prend un couteau et la poignarde dans le cou. Lucas est reconnu coupable de meurtre au second degré et envoyé à la prison d'État du sud du Michigan. Là, il tente de se suicider et est transféré dans un hôpital psychiatrique médico-légal. Il purgera dix ans d'une peine initiale de vingt ans. Mais dès sa libération, il est arrêté et condamné à trois ans et demi pour avoir tenté de kidnapper deux filles. Une fois sorti, il déménage en Pennsylvanie et se marie en 1975, mais abandonne sa femme lorsqu'elle l'accuse d'avoir abusé de ses filles. C'est alors que le tueur Borgne commence à voyager. C'est en Floride qu'il rencontre Toul et qu'il décide de traverser le pays ensemble. Pendant un certain temps, le neveu et la nièce orphelins de Toul, Frank et Becky Powell, les accompagnent. Lucas commence à avoir des relations sexuelles avec Becky alors qu'elle n'a que douze ans, après s'être roulée sur un lit en se chatouillant. Elle semble prête à tout pour être avec lui et il dira plus tard qu'il l'aimait de plus en plus. Il aimait le fait qu'elle semble d'accord avec tout ce qu'il disait. Lorsque la mère de Toul meurt en 1981, il commence à boire et à se droguer. C'est à peu près à cette époque, le 27 juillet, qu'Adam Walsh, âgé de 6 ans, disparaît dans un centre commercial. Le 10 août, sa tête est retrouvée dans un fossé du canal à Vero Beach. Toul revendiquera par la suite cet assassinat. Lucas part avec Betty en 1982, parce qu'il la voulait pour lui seul. Toul est tellement furieux de leur trahison qu'il aurait tué neuf personnes dans six états différents en l'espace de treize mois. Il est surpris en Floride, en train de brûler un bâtiment et prend une peine de vingt ans. Il admet avoir allumé volontairement une quarantaine d'incendies. Mais cela ne ramènera ni son ancien amant, ni sa nièce. En fait, Toul ne reverra plus jamais Becky. la maison de la prière. Pendant ce temps, Lucas erre à travers le Texas avec sa petite épouse et s'installe un temps chez Kate Rich. Plus tard, il trouve un nouveau foyer près de Stoneberg, dans une commune pentecôtiste connue sous le nom de House of Prayer. Le chef du groupe, Reuben Moore, est entrepreneur. Il donne une cabane à Lucas et Becky, qui prétendent être mariés, et engage Lucas pour des petits travaux. D'après ce que Lucas dira, Becky finit par se lasser de leurs conditions de vie. Sa famille lui manque et elle lui propose d'y retourner. Le 24 août 1982, le lendemain de l'anniversaire de Lucas, Becky se dispute avec lui. Lucas a peur de la perdre s'ils y retournent et refuse. Il sait aussi qu'il risque un mandat d'arrêt pour vol de camion. Mais Becky, ne voulant pas abandonner, commence à pleurer. Alors il cède et lui dit de se préparer à partir. Comme il n'a pas de plaque d'immatriculation sur sa voiture, il décide de faire de l'autostop et vont jusqu'à Denton, au Texas, au nord de Dallas. Lucas achète un pack de six bières et essaye à nouveau de persuader Becky d'abandonner l'idée. Elle se défend et le gifle, ce qui rappelle à Lucas sa propre mère. Il la tue avec un couteau de boucher, l'enfonçant en pleine poitrine. « Il était en colère, » dira-t-il plus tard, « parce qu'elle ne voulait tout simplement pas prendre ses responsabilités. » À son grand désarroi, elle meurt rapidement. « Elle est partie avant que je ne le sache, » dira-t-il. Ensuite, juste à côté de l'autoroute, sur la couverture que Becky avait étendue pour se reposer, il viole son cadavre. Il dira que c'était le meilleur rapport sexuel qu'il ait jamais eu avec elle. Il la décapite, la démembre, en lui enlevant les mains avec un soin particulier, et découpe le tronc en de gros morceaux. La personne qui était autrefois Becky gît maintenant en neuf morceaux. Il les place dans des têtes d'oreillers et les disperse dans le champ voisin. Il jette également le sac à main et la petite valise de Becky. Il sait que personne ne les connaît dans les environs et ne s'inquiète pas d'être recherché. Plus tard, il exprimera ses regrets en affirmant qu'il avait vraiment aimé Becky. Après avoir nettoyé le sang, il rentre en stop à la maison de la prière et dit à Moore et aux autres que Becky était monté dans un camion et l'avait quitté. Puis une semaine plus tard, il revient dans la région pour enterrer une partie des restes dans un trou peu profond près d'un taillis d'arbres. Une semaine après seulement, il envisage un autre meurtre. C'est environ trois semaines après la disparition de Becky, le 16 septembre, que les choses se gâtent avec Kate Rich. Lucas se rend chez elle à Ringgold, frappe à la porte et lui demande si elle veut l'aider à retrouver Becky. Elle accepte. Alors que Lucas s'arrête pour prendre une bière, elle aperçoit le couteau de boucher sur le siège de la voiture. Elle comprend donc probablement que Becky était morte et que Lucas avait clairement autre chose en tête. Lucas boit beaucoup de bière avant de se décider à tuer Kate. Il roule sur un chemin de terre, non loin d'un camping, puis arrête la voiture. Il attrape le couteau et poignarde Kate dans le flanc gauche, la poussant contre la porte. Il fait le tour du côté passager et lorsqu'il ouvre la porte, Kate tombe par terre. Il l'avait atteinte en plein cœur. Lucas tire le cadavre le long d'un remblai et retire ses vêtements. « Je me suis mis à poil, » tira-t-il aux Rangers, « et je l'ai baisé jusqu'à ce que j'ai fini. » Il traîne le corps jusqu'à un grand tuyau de drainage près de la route et le pousse à l'intérieur avec les vêtements, aussi loin qu'il le peut, pour être sûr que personne ne le trouverait. Le lendemain, Lucas quitte la maison de prière et s'enfuit. Il va jusqu'à Needles, en Californie, où sa voiture lâche. Mais Lucas n'en a pas fini avec Kate. Il dérive pendant un mois, puis retourne là où il a caché le corps. Il apprend qu'il est soupçonné dans cette disparition. Il est arrêté subit un interrogatoire avec détecteur de mensonges, mais sans tire. Lucas retrouve les restes en décomposition de Kate et les incinère dans un poêle à bois à la maison de la prière. À la suite de ses aveux, des années plus tard, les enquêteurs se rendent là où Lucas avait indiqué avoir tué Kate. Ils retrouvent le tuyau d'évacuation et à l'intérieur, une paire de lunettes cassées et une culotte. De retour à la maison de prière, dans le poêle à bois, il trouve des cendres de ce qui ressemblait à des os humains et de la chair brûlée. Dans un autre endroit où Lucas avait jeté des cendres, d'autres fragments d'os. Lucas leur indique également l'endroit où il avait jeté le sac de Kate, exactement l'endroit où il avait été retrouvé des mois auparavant. Des officiers, dont des Texas Rangers, conduisent Lucas dans la région de Denton pour tenter de retrouver les restes de Becky. Il les dirige directement vers le taillis d'arbres où il l'avait enterré et indique plusieurs endroits sur le sol. Il creuse à sept endroits différents et retrouve des vêtements, des os, un crâne et des restes en décomposition.